0: Hoy tenemos de invitado al padre Olivera Ravazzi eh, y vamos a estar compartiendo esa entrevista en el día de hoy con todos ustedes. ama vive tu fe, este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos hoy como les mencioné tenemos a un invitado muy especial tenemos al padre Javier Olivera Arrabasi autor, escritor, tiene también un, uh, una página web en donde eh, publica artículos y además de eso tiene varios libros sobre apologética histórica, sobre la contrarrevolución cultural, eh, él nos va a hablar de temas como el patriarcado, el feminismo, todos estos tabúes y cosas que se dicen incorrectamente sobre las cruzadas, sobre la edad media, sobre la iglesia católica de antaño, eh, también nos va a hablar un poco sobre la evolución, la teoría de Darwin, eh, todo ese tipo de cosas que se nos han dicho en las escuelas, que se nos han dicho en libros. Eh, si son ciertas, no son ciertas. Si sí, realmente eso es, esto existe, esta manipulación histórica, y si sí existe, ¿verdad? Porque suena como teoría de conspiración. Pero si existe, ¿por qué existe? porque tiene que tener entonces un motivo. De todo eso vamos a estar hablando hoy, también vamos a hablar un poco de la actual crisis a nivel mundial, crisis con el coronavirus, crisis en el mundo, con todo lo, lo que es en términos moral y en términos de los mundanos, y también vamos a estar hablando un poco también de la crisis en la iglesia, crisis de fe, crisis con los sacerdotes, um, y brevemente al final vamos a hablar un poquito de la misa tridentina. Así que eh, todo eso vamos a estar compartiendo hoy, toda la información del Padre, Olivera va a estar colocada en la descripción del video. Los invito a que busquen todos esos enlaces, los visiten y se empapen de la información que él pues siempre comparte. Y en el caso eh, del canal de YouTube también está el enlace ahí para que lo puedan visitar. También los invito a que visiten el nuestro, como siempre lo hago, conoce puntocom, que se suscriban a este canal y que lo compartan, que le dejen saber a otros que existimos. Además de eso, estamos también en todos los medios sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Bueno, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista. Bienvenidos, amigas y amigos. Hoy tenemos una visita muy especial. Hoy tenemos al padre Javier Olivera eh, Rabasi, ¿verdad padre? El segundo apellido. Eh, nos está acompañando en el día de hoy. Vamos a estar hablando varios temas muy interesantes sobre, sobre la historia, sobre la apologética histórica. Eh, sí, vamos a tocar también el tema de la contra cultural. Vamos a hablar de todas estas mentiras que a veces hemos crecido con ellas desde pequeños. Y cómo eso puede afectar nuestra fe. Y vamos a estar hablando también, yo creo, si tenemos tiempo, un poquito de lo que está sucediendo actualmente con esta epidemia, con las medidas que se quieren eh, eh, implementar en algunos países y cómo eso, uh, cómo la historia en el pasado nos ha llevado hasta donde estamos en el día de hoy. Uh, y no la historia, las mentiras que se nos han dicho de la historia. Y nada, padre, ¿cómo se encuentra.
1: Bueno, vivo, gracias a Dios por el momento, y, y, Dios, y, y cristiano y redimido por el Señor, así que gracias a Dios, muy bien. Qué bueno. Eh, estoy aquí en Argentina, en Buenos Aires, hoy es sábado 16 de mayo, estamos haciendo este programa grabado, así que bueno, aquí estamos Luis para servirles.
0: Qué bueno padre, pues antes de que el padre se, se presente, vamos a, le voy a pedir padre que nos haga una oración para poder comenzar no?
1: el programa. Vamos a invocar a... Invocar al Espíritu Santo, entonces, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles tu fiel es que y enciende en, que en ellos, ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, tu que renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones con las luces del Espíritu Santo, dadnos de gustar todo lo recto y bueno y gozar siempre de tus celestiales consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Muy bien. Gracias
0: Padre. Padre, Por entonces, ¿quién, ¿quién es el Padre Oliveras? ¿Qué, ¿A qué se dedica? ¿Qué, qué, ¿Cuál es su, su apostolado? ¿Qué, ¿Quién es usted?
1: Bueno, uno, uno nunca sabe exactamente quién es uno, pero yo puedo, puedo explicar más o menos qué es lo que se ve desde afuera. Eh, soy un sacerdote católico, apostólico romano eh, Tengo más o menos, tengo 40 y, voy a cumplir 43 años eh, Y eh, vivo en Argentina, en Buenos Aires, soy de una capilla eh, Tengo dos sacerdotes más junto conmigo Y celebramos la misa según la llamada forma extraordinaria del rito romano eh, Con permiso del, del monseñor, del obispo del lugar y todo y pertenezco a una pequeña comunidad que es misionera, se llama San Elías, en donde se dedica a dos, dos frentes importantes, a, a la misión en países de paganos, misiones adyentes hemos fundado esto hace unos años con el padre Federico Hayton un gran amigo, eh, y a la Contra Revolución Cultural. Siempre con esa, esa visión de eh, misionar donde Jesucristo ya hoy no es conocido, o misionaron en aquellos lugares donde nunca fue evangelizado, nunca fue, nunca llegó todavía el evangelio. Eh, ¿Qué más puedo decir? Eh, soy abogado. Antes de entrar al seminario, estudié abogacía. Estuve a punto de casarme con, con una, una chica que también estudiaba abogacía. ¿Cómo? Y después de cinco, no. Sí, 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 sí. Y sí, porque, porque los curas, a veces tuvimos novia <risa> antes de ser. Sí, 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 gracias, gracias a Dios este, teníamos novia. Entonces este, y, y con ella decidimos la vida religiosa. Tanto ella como yo, después de recibirnos, de, de graduarnos como abogados, eh, nos hemos comprometido con ellos de compromiso y todo. Si ustedes buscan por internet van a encontrar la historia enseguida. En ¡Qué bonito! Eh, y ingresamos a ella al convento y yo al seminario. Ella es monja hace muchos años, está en Francia. Y bueno, yo me ha educado siempre la, la parte educativa. He estado siempre o en seminarios, dando clases a seminaristas o en colegios, en escuelas, ¿no? Eh, qué más a ver, bueno, bueno me gradué de abogado entré al seminario fui, me mandaron a estudiar a Roma a una universidad pontificia la universidad Pontificia Universidad Lateranense de Roma y allí en Roma hice estudié parte del seminario yo ya había entrado con 23, 24 años al seminario y en Roma hice mi, un doctorado en filosofía me dediqué a estudiar filosofía puntualmente a la filosofía de Santo Tomás de Aquino ¿no? El, mm. ...el gran santo Tomás de Aquino... Eh, ...hice un, un, una tesis sobre metafísica... ...un tema un poco arduo, difícil... ...y después regresé... Eh, ...continué con mis estudios... ...me ordené sacerdote en el año 2008... ...y inmediatamente... ...me, me, me pidieron que... ...trabajase o en... ...dando clases en seminario... ...y en, en, en un colegio para varones... ...muy bueno... ...y después de unos años... Eh, hice un doctorado en historia, que fue siempre mi gran pasión. Estudié la, estudié la historia, puntualmente me doctoré en una universidad pública, más bien este, ate, atea y esas cosas, ¿no? una tesis bastante interesante que es, eh, no por mí, sino por, la, por el tema, que es sobre la contrarrevolución cristera, ¿eh? acerca de los cristeros mexicanos, este, este pueblo heroico que tiene México, que se levantó contra un gobierno masónico, dictatorial, socialista. ...a principios del siglo, del siglo XX... ...así que bueno... ...a partir de ahí en adelante... ...me he dedicado siempre al trabajo de la educación... Este, ...tengo un... Um, ...escribí un libro... En base, ...un libro en base a todo esto... ...que se llamaba... ...Así, que no te la cuenten... Este, ...que en realidad intenta mostrar las mentiras históricas... ...o sea, a, o a desmitificar... La, ...sobre todo las leyendas negras contra la Iglesia... ...y después, bueno... ...fueron varios volúmenes y me aconsejaron... ...yo no quería hacerlo porque me parecía un trabajo gigantesco... pero al final lo hicimos, que agarrase el libro que había publicado en primer lugar el, to el tomo 1 y lo colocase en internet para que la gente pudiese acceder. Y yo me imaginaba un poco todo el trabajo que se venía después, por eso no, no, con, con la pereza no, no quería meterme. Pero finalmente eso se convirtió en un sitio ¿no? que empezó en el 2014, o ya llevaba 6 años, que se llama así, eh, que notelacuenten.org eh, y que es, tocamos temas de de apologética histórica de, de, y de lo que, es la, lo que a mí siempre me ha apasionado que fue la, la contrarrevolución cultural, ¿no? así que bueno, más o menos eso es lo que, un resumen muy acotado lo que se puede decir
0: Qué bien padre, sí, ya mencionó el libro, eh, yo no he leído todos los tomos, ya estoy terminando el primero eh, y mm. me, me impresionado me encanta muchísimo eh, yo había leído algunos documentos, no sé si usted conoce siempre se me olvida el nombre de él, Plinio Correa de, de Oliveira, claro, claro sí, pues yo había leído el libro de él que él tiene de la contrarrevolución también
1: ah, re eh, revolución y contrarrevolución
0: Qué es hermoso, hermoso claro. sí y pues ese tema a mí me apasiona mucho porque a mí también me encanta la historia ah, ah, y es increíble todo lo que nos han mentido eh, y pues padre, el, el, el libro de verdad que vamos a colocar los enlaces para que las personas puedan acceder, están en Amazon, eh, yo lo compré en Kindle, ¿verdad? en el caso uh -huh. mío para poderlo usar la tableta y eso Um, y el lenguaje es bien fácil de leer, que a veces las personas se, se asustan con los libros de historia, de verdad que él se los recomiendo, muy fácil de leer, se entiende, eh, se puede leer muy rapidito, muy bueno, excelente, y, lo, y de eso vamos a estar hablando hoy un poquito. También tiene un canal en YouTube,
1: ¿verdad padre? Sí, un canal en YouTube que se llama así, este, son las, las siglas, que no te la cuenten, Q-N-T-L-C, que no te la cuenten, donde intento... Ah, de, despuntar el vicio, como decimos a veces aquí, intentar comunicar lo que no se, lo que a veces no se comunica, digamos, ¿no? porque muchas veces los, los curas, los sacerdotes, estamos acostumbrados a, eh, a hablar en las homilías y qué sé yo, entonces yo dije, bueno, intentemos volcar también esto, a, no solamente a, al ámbito meramente espiritual, estrictamente, sino a mí siempre me ha interesado relacionar el Evangelio con la vida real, digamos, de todos los días, con lo que uno recibe, con, lo, con la información que está... Que no se nos quiere imponer, con esta especie de, de dictadura el pensamiento único que se plantea. Entonces, hay que, hay, me parece a mí, hay que el, el predicar el Evangelio para la gente de ahora, ¿no? El, el que tengo al lado.
0: Perfecto. Padre, ¿y por qué sí. son importantes los estudios históricos?
1: Uh, qué buena pregunta. Bueno, porque había un, un gran filósofo romano que era Cicerón. Ahí le eh, acuñó una frase muy conocida y que se usa mucho que dice así, que la historia es magistra vitae, significa maestra de la vida, ¿no? magistra vitae. La historia es maestra de la vida. ¿Y por qué? ¿En qué sentido? Porque cuando uno lo ve en la vida personal, cuando uno mira para atrás, siempre aprende del de pasado, ya sea del pasado propio como del pasado ajeno, o sea, uno o experimenta en, en cuero propio, como se dice, o en cuero, o en cuero ajeno. Uh -huh. Y por eso es importantísimo para un cristiano conocer la historia de la iglesia, ¿no? porque cuando uno mira hacia atrás y ve los aciertos o ve los errores que se sucedieron en el pasado, bueno, puede afrontar mucho mejor el, 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 el presente. ¿no? Eh, bueno, eso es importante y, y por lo general nosotros los católicos somos medio unos, unos discapacitados, este... Históricos, no no tenemos noción ni conciencia de del pasado de nuestra, de nuestra madre, que es la iglesia. ¿no? Es como análogamente el no querer interesarse por, por la mamá. ¿Y cómo yo no me voy a interesar por qué es mamá? ¿Cómo, ¿Cómo era cuando era chica? ¿Quiénes fueron sus padres? ¿Cómo vivió? ¿Cómo se educó? Algo parecido pasa con la iglesia. Eh, es una rama del saber que está como, oh, como que como que no se predica, como Hugo no se narra, y a su vez es tan interesante, eh, y no me refiero a, a pasar datos y fechas y números, porque muchas veces se nos ha explicado la historia en las escuelas con el sistema enciclopedista, enciclopedista esa cosa, ese modo tonto, estúpido de dar datos y fechas y, que, y uno termina aburriéndose y que es un hastío total. no La historia tiene que ser narrada como los antiguos la narraban, mostrando las, las epopeyas, los... Lo, lo, los, los, los héroes, ¿no? Y también los errores para no, no cometer los mismos, ¿no? Por eso es tan importante la historia.
0: Claro. ¿Y qué tiene que ver la fe con la historia?
1: Bueno, es que, eh, a ver, no hace falta que a nosotros nos ataquen directamente la fe para que uno comience a, a verse dañado o comience a dudar de su propia fe. Uno puede atacar la fe por los, eh, los costados, ¿no? Lo, lo que se llaman los preámbulos de la fe. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si yo amo mucho a mi padre, amo mucho a mi madre, pero, y los respeto, y, y los obedezco, y los sirvo, y los ayudo, y alguien viene y me dice un día, pero ¿sabías que tu papá y tu mamá eh, en el pasado eh, este, fueron asesinos, fueron narcotraficantes, fueron este, ladrones, violadores? y resulta que me, me cuentan esa historia ¿cómo va a estar a mi predisposición actual respecto a mis padres cuando me narran una, una historia falsa respecto de ellos? seguramente voy a ser menos dócil, menos obediente menos caritativo, etcétera. bueno, algo parecido pasa con la fe si a si nosotros nos cuesta a veces vivir los mandamientos, por ejemplo ¿no? los mandamientos de la ley de Dios, a veces nos cuesta bueno, este, y que viene y me cuente y me dice eh, bueno, pero, pero la iglesia este, este, torturada a, 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 la, a la gente que pensaba distinto. ¿Mm? La iglesia vino e impuso aquí en América, mató a todos y entonces hizo un genocide y, y entonces, o la iglesia, eh, en la Edad Media eran todos malvados, perversos, este, que, 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 que se comían a los niños, este, era oscura. Y entonces, bueno, yo, consciente o inconscientemente, voy a, a utilizar esa, falsa, esa información falsa, esa historia falsificada, para justificar mi vida de pecado. O para justificar y decir, bueno, a ver, si la iglesia es así, ¿cómo yo voy a... ¿Por qué voy a tener que obedecer los, los preceptos, los mandamientos, lo que sea? Por eso es que atacando de costado la, la fe, se nos puede destruir justamente eso, que es la, la vida del alma, ¿no? Es la, la primera de las virtudes teologales, ¿no? Claro. Por eso es importante conocer la historia.
0: Padre, entonces usted está diciendo que la historia puede ser manipulada. Porque suena como conspiración, ¿verdad? Y la gente a veces cuando oyen esas palabras, conspiración, como que no quieren bueno, pero,
1: escuchar. No. Uh, se, sea por conspiración o sea sin conspiración, la historia puede ser manipulada. Así como nosotros uh -huh. podemos mentir. Uh -huh. Entonces, yo puedo decir ahora que tú tienes el, el, el cabello largo uh -huh, y, y, y hasta la cintura, y estoy diciendo una cosa que es falsa. <ríe> y, estoy y estoy mintiendo sobre la realidad, que una, una realidad evidente. Una uh -huh. vez que pase, una vez que pase, este. este este tiempo yo puedo mentir acerca del pasado también. Sea que yo me haya mentalizado para conspirar, o sea que yo no me haya mentalizado para conspirar. Simplemente quiero mentir en algo concreto. Mentir es falsear la realidad, ¿no? Voluntariamente. Eso es el pecado de la mentira. Voluntariamente yo digo algo contrario a lo que es, ¿no? Entonces cuando uno dice algo falso, que es involuntad, bueno, eso es, eso es lo falso, ¿no? Decir algo errado, simplemente, pero cuando la historia. Entonces, no solamente que puede ser eh, manipulada, sino que, de hecho, en muchísimos casos, es manipulada de modo permanente. Basta con leer la historia contemporánea, que es los diarios, ¿no? Lo que uno está viviendo todos los días, ¿no? Claramente uh -huh.
0: que sí. Ok. Y, Padre, y ¿nos puede mencionar en la historia? Porque, obviamente, pues, si sabemos que la Iglesia Católica hubo una era cristiana, estamos viviendo en una era post-cristiana, eh, uh -huh. ¿qué... ¿Nos puede mencionar algunas de estas mentiras que, que se han dicho para atacar a la iglesia y por qué?
1: Uf, este, sería de nunca acabar pero vamos a empezar a algunos ejemplos concretos y sencillos, simplemente como tópicos sí, ¿no? ¿Alguna vez escuchaste hablar de que los hombres vienen del mono?
0: Oh, ah, yeah, todo el tiempo
1: <risa> oh, Todo el tiempo bueno. algunos, Los hombres no vienen del mono, los hombres van al mono que es distinto, ¿no? es, es cosa, es distinto. Pero bueno, eh, esa, esa mentira esa falsificación desde el punto de vista de la antropología, hoy por hoy ningún antropólogo serio la va a afirmar después del descubrimiento del famoso ADN, el patrón genético, ¿no? Donde uh -huh. se puede llegar perfectamente a una pareja humana, tanto perfectamente humana tanto como, como, como un varón y una mujer del día de hoy. Pero, 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 a fines del siglo XIX, cuando comenzaban las políticas de inmigración y de dominación de las potencias eh, desarrolladas sobre las subdesarrolladas, Comenzó todo un planteo de, de ciertos biólogos, puntualmente uno de los principales fue Darwin, Charles Darwin, con uh -huh. el tema de la evolución de las especies, donde se planteaba, más o menos así, que el hombre provenía de un ser inferior, de un homínido, de un semi-hombre o de un semi-mono, y que iba evolucionando y desarrollándose hasta culturas superiores. ¿Y qué planteaban estos? Planteaban que, bueno, que el mono iba evolucionando en el hombre negro. Y del hombre negro en el sudamericano Y el sudamericano después así en el español Y después en el español la raza El en irlandés y finalmente en la cúspide estaba quien El inglés Porque mm. era el inglés el que tenía que, entonces que dominar al resto ¿no? Entonces era un, un, una justificación Racial De las potencias Entonces este, eh, Que querían gobernar el mundo Con un supuesto, entre comillas, eslabón perdido Y uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la fe? Bueno, porque si uno plantea esto planteaba uno de los dogmas principales del cristianismo, que es el pecado original. Un mono, no, un mono no comete pecado original. Entonces, como se encontraba toda la política de un filósofo llamado Jean-Jacques Rousseau, Rousseau ¿no? que decía que todo hombre es bueno por naturaleza, que el buen salvaje de Rousseau, y que entonces hay que dejar que el hombre sea libre como él quiera, y no hay que imponerle ningún tipo de educación ni nada de esto. Bueno, el, el hombre salvaje... Este, el viernes, ¿no? de, de Robinson Crusoe, es este, el hombre de la isla, este eh, el indio bueno, ¿no? Bueno, y tú que eres de, de Puerto Rico, uh -huh. si has leído alguna vez la historia de, de, de los primeros colonizadores de Santo Domingo, de Puerto Rico, cosas así, se va a, te vas a encontrar que, que tenías tribus que eran muy mansas, muy buenas, y otras que eran caníbales, que eran, de, eran tremendas. Al punto tal que cuando Colón vuelve en su segundo viaje no encuentra ninguno de los que había dejado, ...en la isla de la Española... ¿no? Se los, habían, ...los habían matado y algunos los habían comido... ...entonces la, la evolución... ...la Edad Media... ¿no? Este, eh, ...cuando uno... ...si alguno tuvo la gracia alguna vez de viajar a Europa... ...y dice... Uy, ...qué lindo, hermoso, Notre-Dame de París... ¿no? Qué, ...qué precioso esto... ...o oh, la Catedral de Chartres en Francia... uy oh, ...qué preciosura... ...o la Casa de Segovia... ...en España... ¿no? ...un montón de cosas que uno dice... bueno pero como si yo en la escuela había escuchado que la Edad Media era una edad oscura, de brutos, de gente bestial, ignorante, sin, sin cultura. Resulta que ahora, cuando un turista va a Europa, <risa> va a ver el producto de, de, esa, de esa civilización bruta. O sea, cuando uno se pone a analizar realmente la, el, con un poco, un poco, un poco de sentido común, sin demasiado conocimiento histórico, pero con, a ver, hoy con el internet es muy fácil, se da cuenta que me han... Me han, me han vendido un buzón, como decimos, me, me han metido el perro, me han engañado. ¿no? Y, y como el hombre está hecho para la verdad, no hay mejor cosa para una persona que descubrir la verdad. Mm. Incluso, cuando uno no es, incluso cuando uno ni siquiera es católico. Yo esto lo he experimentado en estos años, ¿no? Con, por gracia de Dios, y por, por, no por mérito propio, pero eh, mucha gente se ha acercado a la vida de los sacramentos o, 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 o a la práctica religiosa, gracias a Dios por haber descubierto la verdad Claro, solamente la verdad hace libres y el error o la mentira eh, lo esclavizan a uno y como nuestro Señor Jesucristo es la verdad cuando lo descubre la verdad casi como por un imán uno se va yendo hacia Jesucristo esto al menos es una intuición lo que estoy diciendo pero es lo que al menos Dios creo que me ha, me ha permitido ver en estos años ¿no? Eh, la verdad libera entonces uno podría poner mil ejemplos más, la edad media la conquista de América, la inquisición las cruzadas la revolución francesa eh, eh, mil mil ejemplos Padre, son todos eh, ejemplos que coloco en el libro del, o en el, en el sitio que no te la cuentan ¿sí?
0: claro, eh, nos podría hablar un poquito de las cruzadas porque esa es una que ay Dios mío, eh, los católicos de verdad que están bien confundidos eh, y piensan, no, las cruzadas no, eso fue una época lamentable para la iglesia oscura eh, ¿qué nos dice? ¿Qué, ¿qué le puede decir a esos que piensan eso de las cruzadas? Bueno, ahora,
1: ahora vamos a decir simplemente un pequeño resumen si quieren, justamente en el canal de YouTube yo tengo como cuatro programas dedicados nada más con imágenes y todo uh -huh. a, las, a las cruzadas en breve, en breve, en breve eh, cuando la sociedad de aquel, en aquel tiempo Donde, donde la, como decía uno de los papas La filosofía del evangelio gobernaba los estados la, la, Lo que se llama la cristiandad ¿no? uh -huh. Es decir que todo el orden social eh, La cristiandad es cuando Todo el orden social está empapado Embebido del de orden cristiano ¿no? De la filosofía entre comillas cristiana Del cristianismo Entonces en algunos estados En algunos tiempos de la historia puede haber cristianismo Pero no hay cristiandad Por ejemplo en la China actual hay cristianismo porque hay algunos cristianos, hay algunos cristianos aunque sean perseguidos o lo que sea pero no hay cristiandad porque el espíritu de China es un espíritu ateo, comunista contrario a, 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 justamente a la religión pero hay, hubo tiempos donde, hay un orden, donde hubo órdenes sociales cristianos donde los gobernantes, los, los, los empresarios los comerciantes, el zapatero, el verdulero era, eran cristianos y se, se guiaban por el espíritu cristiano cosa que no significa que fuesen santos esto es importante Bien, entonces, ¿qué fueron las cruzadas? Las cruzadas fue una guerra defensiva de un orden social cristiano ante los católicos que en tierras, en tierras islámicas estaban siendo subyugados, tiranizados, invadidos. Y entonces fue una guerra para ayudar a aquellos cristianos que estaban siendo masacrados. ¿no? Así comenzó en concreto el fenómeno de las de las cruzadas, que, que fueron por lo menos en casi 200 años varias oleadas de defensa. ¿Qué, ¿En qué consistía? En que de Europa, principalmente de Francia, de España, de Alemania, de Italia, se iba hacia los lugares de Tierra Santa, sobre todo, para defender aquellos territorios que estaban siendo ocupados por el Islam, por los musulmanes. Esto nunca se dice, o sea porque... ¿Qué fueron las cruzadas para un católico promedio normal que escuchó en la televisión, que vio una película? Bueno, que un día unos reyes locos se despertaron y fueron a matar a todos los musulmanes. No, no, eso no, eso no fue así. Al contrario, un día unos este, jefes musulmanes locos se levantaron a matar a todos los cristianos, que fue distinto, y a ocupar sus tierras. Y por eso unos reyes cristianos de Europa para ayudar a sus hermanos cristianos van y muchos mueran en el camino, ¿no? Uno de ellos es... Bueno, de hecho, hubo hasta santos en las cruzadas. Por ejemplo, ¿sabías que San Francisco de Asís estuvo en las cruzadas?
0: Eh, no, fíjate, no no sabía eso. No.
1: Sabía, bien, ¿Sabías que San Luis, por ejemplo, San Luis Rey fue cruzado?
0: Sí, ¿Sí? Ese sí. Ajá, bueno, eso ese sí. Eso sí, bueno,
1: Pero mucha, mucha gente no sabe, no sabe que San Francisco de Asís, por ejemplo, sí, estuvo sé, en las cruzadas. De hecho, es el, es, el, es el motivo por el cual, si uno viaja a Tierra Santa al día de hoy, todos los lugares de Tierra Santa que están en manos de la Iglesia Católica, ¿están en manos de quién? De franciscanos. Mm. ¿Y por qué? Y porque San Francisco de Asís, cuando fue a una de las cruzadas, obviamente, él ya era de era, era fraile, ¿no? Pero fue y quiso convertir convertir a un jefe musulmán y e hizo la famosa prueba de fuego, caminó sobre unos carbones ardiendo y todo, Ajá, y uy, ya. estaba a favor. Okay, Justamente fue okay. una cruzada. Fue el, el, ah, no el, el sabía que cruzada.
0: fue en las cruzadas,
1: sí, claro. Exacto, exacto. Entonces, Pero eso no fue ecumenismo, este, se... hay
0: que aclarar, porque las entusiasmas ah, no, 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 de ecumenismo.
1: No. En absoluto, no, no, al contrario, <risa> le dijo, le dijo: vengo a predicarte, porque si, si sigues en esta postura, te vas a ir al infierno. Uh -huh. eso, por eso lo trataron como un loco, ¿no? Uh -huh. este, no, lo mataron, no lo mataron porque pensaban que estaba loco, ¿no? Conviértete, le decía al jefe de los musulmanes, ¿no? Este, bien. Entonces, no, y, y tampoco hubiese sido el ecumenismo porque en realidad no se puede hacer el ecumenismo con una religión este, que no es cristiana. En la última, el ecumenismo se hace solamente con aquella gente que cree en Jesucristo, ¿no? Como, como Dios y Señor Nuestro, aunque sea protestante, bueno, ahí sí. Lo otro sería diálogo interreligioso, pero al día de hoy todo es un caos y, y cualquier persona le llama de cualquier modo cualquier cosa. Sí. Pero bueno, este, las cruzadas entonces fue una guerra defensiva, cosa que no significa, cosa que no significa, repito, que no hayan existido abusos, ¿no? porque no se, no se trata de una sociedad angélica, esta, sino una sociedad de personas, así como tampoco decimos que no haya habido ningún tipo de abuso en la conquista y evangelización de América ¿no? nadie va a pensar que los que venían acá eran todos con la aureola de santo ¿no? tenían sus, sus fallas como las tenemos nosotros al día de hoy no 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 no, pero, eh, de, pero plantear que todo fue malo, que todo fue oscuro, que todo fue negro, que todo fue malvado eso es lo que se llama en la historia como la leyenda negra ¿m? la leyenda negra plantear como un, un manto de sombra en, a, a gestos heroicos épicos este, realmente de, 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 de una enorme valentía lo que algunos hicieron por algún, un par de pocos ejemplos malos que hubo ¿no?
0: yeah, Padre y, y en la vida de la iglesia por ejemplo estamos viviendo en una época donde el modernismo está reinando ahorita mismo en la iglesia y es muy obvio ya después de tantas décadas Tal vez hace 40, 50 años todavía había un debate. No, los modernistas no han llegado. Tranquilos. Son algunos cambios que se están haciendo. Pero ya en el 2020 yo creo que es muy obvio. O sea, cuando uno mira para el lado y ve la crisis que hay, será parte de esto de estas mentiras que se nos han dicho que hemos rechazado la tradición de la iglesia porque miramos, por ejemplo, a Santo Tomás de Aquino, miramos los tiempos medievales. Y pensamos, no, es que esa gente con su monarquía y sus cosas no miraban el catolicismo real. Ahora es que estamos realmente viviendo lo que el Espíritu Santo quiso. Porque yo he escuchado esas cosas. ¿Qué, qué usted diría de eso?
1: Bueno, que, que uno cuando, cuando entra a la iglesia, ¿m? dice Chesterton, uno no se saca el cerebro. ¿m? Se saca el sombrero simplemente. ¿no? Entonces uno tiene que, que analizar la, la realidad. Eh, bueno, perfecto. Vamos a, vamos a conceder que hace 50 años o 50 años para atrás, 60 años para atrás, la iglesia estaba encapsulada en su pasado, oscurantista, medieval, retrógrado, fascista, todo, todo lo que uno quiera ponerla. Perfecto. Bueno, Concedemos como hipótesis. Perfecto. Y que después de un cierto tiempo, después de una primavera, ¿eh? supuestamente que iba a venir a la iglesia, esto fue una cosa fenomenal, excelente, que la gente se iba a convertir, que la era del Espíritu Santo iba a llegar y que todos íbamos a ser felices y cristianos y, y, y que todo el mundo se iba a convertir a Jesucristo. Y que y las iglesias iban a estar rebosantes de gente y que... Bueno, perfecto, entonces, consideramos entonces como hipótesis. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué vemos hoy? <risa> hoy vemos una tierra arrasada, desolada. Esto no lo digo yo, lo ha lo dicho el Papa Benedicto XVI en su momento... Este, antes de renunciar ¿no? eh, decía, por ejemplo, puntualmente respecto del Concilio Vaticano II, lo recuerdo muy bien este, él, 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 él dice yo este, estaba en esa plaza dice, cuando se inauguró el Concilio Vaticano II era un joven sacerdote y pensábamos que se venía a la primavera de la iglesia estoy citando textualmente de palabras del, de, de Papa Benedicto XVI, ¿no? creo que esto está en el comentario del Porta Fidei el documento Porta Fidei de Benedicto XVI dice, sin embargo, en vez de una primavera vino un invierno desolador ¿Mm? Es decir, el, el, la, la apertura, entre comillas, de la iglesia hacia el mundo ¿m? debe ser para que el mundo se convierta, ¿no? o sea, para atraerlo, para que, para que a partir de, de, de ese imán poderoso que es la iglesia, el mundo se convierta. O sea, uno va hacia el mundo no para mundanizarse, sino para acristianar el mundo y, y atraerlo. Pero la iglesia, en, en algunos casos, en, algunos, en algunas personas de la iglesia, o en algunos jerarcas de la iglesia, ha pensado que, no, que lo mejor era mimetizarse con el mundo, ¿no? Mundanizarse. Bueno, como, como la sociedad técnica va hacia adelante, como toda la modernidad va, va avanzando, entonces debemos quizás hacer que la iglesia avance y se modernice y se acople a los tiempos y se amolde a, 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 a los tiempos modernos y de ese modo va perdiendo su esencia, ¿no? Y, bueno, y eso es lo que, lo, que, lo que ha sucedido entonces, incluso si uno lo quisiera plantear a modo de hipótesis, es un fracaso desolador, es, es, es un fracaso tremendo, tremendo uh -huh. eh, por eso, los primeros me acuerdo que, este creo que fue Don don Gerard Don Gerard es un, un monje benedictino que fundó la, una abadía francesa tradicional con la liturgia tradicional, después del concilio vaticano II en Francia, en un lugar llamado Le Barro Leva Le ¿no? Y él decía siempre, bueno, déjennos hacer, o sea que hoy todo se permite, déjennos hacer la experiencia de la tradición. <risa> o sea, es decir, déjenos a ver que, hacer lo que hizo sí siempre, a ver si la cosa cambia, ¿no? Y bueno, de hecho cambia pues, es una de vocaciones, de monasterios, en fin. Pero sí, estamos viviendo esto. Este, y lo peor de todo no es que, que, que la iglesia en, en sus personas, porque la iglesia santa en cuanto a su fundador, la iglesia... Místicamente hablando, y con sus personas, en su, en su jerarquía, lo, lo grave no es que se equivoque, porque equivocarse se puede equivocar cualquiera. Lo grave es que se, algunos se empecinen en este error y no quieran aceptar que no quieran darle el proceso a torcer a alguno, que nos hemos equivocado, volvamos para atrás, o sea, no, 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 pidamos perdón a Dios, y, y, y Lo más grave es ese empecinamiento, esa, esa ceguera espiritual que se da, ¿no? En aquel que no, que no quiere ver la realidad. ¿no? O sea, de, bueno, y si no le gusta, bueno, peor para la realidad. <ríe> Como si lo no dijera.
0: Claro. Y es triste ver que dentro de la iglesia hayan ataques hacia la misma iglesia. Porque una de las frases más, usted hablando del Concilio Vaticano II, yo he escuchado, es que la iglesia derrumbó los muros. Por fin derrumbó los muros. Y yo siempre digo, diantre, pues, por 1960 años. Eh, nos fuimos guiados por el Espíritu Santo entonces, ¿qué, qué pasó? Eh, te estás contradiciendo siempre me dices que la Iglesia fue dirigida por el Espíritu Santo pero me estás diciendo que después de las reformas y todo, es que realmente se derrumbaron los muros yo creo que esa es una de esas mentiras que nos dicen ¿no?
1: sí, sobre todo porque por empezar el Concilio Vaticano II es más o menos como el, como el capital de Marx ¿no? nadie lo ha leído y todo el mundo opina de él ¿no? entonces <risa> Bueno, eh, si uno se va a los documentos concretos del Vaticano II, puede, puede, puede realmente hacer una, una buena interpretación de los documentos conciliares. Hay algunos que van a ser más difíciles, lo, lo consiento con esto, algunos claramente que no, que, que al parecer no, no, no estarían no estarían en exacta consonancia con el resto de la doctrina. Pongámosle el documento famoso acerca de la libertad religiosa, con, que tuvo tantos tantas contradicciones en su momento y, y con tantos problemas que tiene claramente ese documento. Eh, pero bueno, así todo uno puede hacer un, gran, un enorme esfuerzo eh, mental bueno, para interpretar bien algunos, algunos textos que le pueden llegar a ser dudosos el problema está en que se pasó de eso a una especie de espíritu conciliar vaya a saber que, 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 que sea, de esto también hablaba Juan Pablo II y Benedicto XVI donde se le decía decir a la iglesia o al Espíritu Santo lo que se le antojaba o sea, cualquier barbaridad, cualquier cosa y todo era bueno, porque entonces el espíritu del concilio es este. Resulta que termina siendo una especie de dictadura de un cierto espíritu que justamente no es el Espíritu Santo. ¿no? Uh -huh. eh, bueno, y por eso es que uno ve claramente esto. No hace falta ser un profeta ni, ni, ni ser un teólogo para darse cuenta. Cualquier persona de su, de, de su, en su ciudad lo puede ver. Que en una misma diócesis, en una misma ciudad, en un, en un mismo país, se encuentra que va a misa a una parroquia Resulta que el cura dice cosas muy buenas, santas, muy buenas, y, y celebra dignamente la misa, y etc. Y confiesa, y resulta que va a otra parroquia y se encuentra con que el cura dice una barbaridad, con que celebra la misa como se le ocurre y no, no, no respeta ni, ni el misal. Este, y no estoy hablando de la misa en latín, la misa en español, normal, o en inglés, como sea. Este, o, 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 o dice, no, confesar no porque Dios perdona a todos, ¿para qué? Si ya es todo lo mismo, si, si Dios te quiere igual, te ama, entonces Dios es amor y por misericordia, entonces adelante. Eh, ¿quién, ¿Quién soy yo para juzgarte? Entonces adelante entonces ¿Qué pasa? Me, me, me cambiaron el catecismo Es como si hubiera dos iglesias en la misma iglesia
0: eh, Sí, sí exactamente Nosotros hemos hablado de eso en el programa eh, Es exactamente eso eh, Padre, y, y con toda esta crisis en la familia Ahorita en el mundo Y yo sé que han pasado cosas en la historia Volviendo a la historia eh, por ejemplo, la famosa liberación femenina. ¿Qué, qué, qué me dice de eso, padre? ¿Qué, ¿Qué cosas se nos han dicho tal vez que no son ciertas?
1: Y bueno, que la, la liberación femenina en realidad fue la gran esclavización de la mujer. ¿no? Hoy mm. por hoy la mujer tiene que hacer las mismas cosas que antes, pero encima trabajando fuera de la casa. Bueno, la, 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 la han esclavizado peor todavía. Pero la liberación femenina, como, o con toda esta corriente de la ola feminista, en realidad lo que termina haciendo es una una avanzada cultural de lo que es el marxismo, o lo que conocemos como una nueva ola del marxismo cultural. ¿no? no solamente con el tema del feminismo, sino con el tema del movimiento pro homosexual, etc. Como el marxismo busca siempre, el, el, el Marx cree, como es de, en su concepción filosófica, es hegeliano, es evolucionista, cree que todo lo que viene después es mejor que lo que está antes. Mm. Necesariamente, todo lo que viene después es mejor que lo que está antes. Si una semilla se, 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 se muere, entonces bueno, tiene que morir la semilla, entonces tiene que quedarse la semilla para que nazca el árbol y después el fruto. Entonces el fruto es mejor que el árbol y el árbol mejor que la semilla. Esta es la concepción marxista de la historia. Por lo tanto, ¿cómo avanza la historia para un pensamiento marxista hegeliano? ¿No? Por medio de esas revoluciones, de esos cracks, de esos choques. Bueno, y, entonces, y si esos choques no se dan de modo espontáneo, de modo natural, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que provocarlos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y entonces provocamos, aprovechamos las ocasiones, entonces provocamos la ruptura entre obrero y patrón. Marxismo, comunismo, socialismo de, siglo, de 1800, siglo XIX. Después, con el tiempo, bueno, entonces provocamos el, el planteo entre padres e hijos, ¿no? entre jóvenes y viejos. Toda la revolución cultural del mayo francés del año del 68. Y ahora, una nueva ola del marxismo es esta: la del homosexualismo, la del feminismo. Por eso no le dice, pero ¿cómo? Pero los marxistas, supuestamente el Che Guevara, Fidel Castro, estaban en contra de, de, del feminismo, estaban en contra del homosexualismo. El Che Guevara se jactaba él de matar homosexuales, de dispararles él. Y ahora, ¿cómo? Uno ve las marchas gay, del orgullo gay, con una, con una, una bandera del Che Guevara. Entonces, estamos todos locos, ¿Qué, ¿qué les pasó a estos tipos? No, Y mm. no, es que justamente no. No entendemos que es una ola más del marxismo cultural. Esto está muy bien explicado en, en el librito este de dos argentinos. Eh, uno de ellos, tengo cierta amistad que es Nicolás Márquez y Agustín Laje ellos han escrito un librito llamado El libro negro de la nueva izquierda ¿no? y que lo han difundido Ajá. bastante por Hispanoamérica sí. eh, explican esto que es una el feminismo o, o, este, o estos movimientos modernos son olas de la revolución con mayúscula de esa revolución cultural ¿no? que intenta, bueno, creen que hay que hacer avanzar entonces toda Toda ruptura, toda dialéctica hay que promoverla para que avance la historia, dicen ellos.
0: Claro, y también es esta, yo creo que toda esta igualdad que se está predicando hoy en día, que es un atentado contra el patriarcado, contra lo que somos los hombres, lo que somos las mujeres. ¿Por, por qué usted cree que hacen eso? ¿Cómo eso también afecta a la fe? ¿Por qué, hacen ese, por qué hay esa, esa cultura ahora de igualdad y tenemos bueno. que ser iguales?
1: Sí, no, no, yo creo que la cultura de ser iguales, no, hay una cultura de, de afeminar al hombre. Mm -hmm. El problema, el problema de fondo es que eh, se nos está, con perdón de la palabra, ¿no? porque se nos está como amariconando. Correcto. Se, 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 se busca que el hombre sea este, un ser débil, o sea, un, un ser que en vez de ser padre y cabeza de la familia, este, donde realmente es, es la última instancia, porque no digo que sea un santo de vuelta el papá, pero termina siendo la cabeza final de la familia. Por eso, cuando éramos chicos, los papás nos decían los hombres no lloran, ¿no? No es que los hombres no lloran porque, lo, porque no tengamos sentimiento. Obviamente que a veces hay que llorar y sí, todo, pero si un niño se, varón se acostumbra, por ejemplo, a llorar y el día de mañana que sea papá de familia y tenga un problema familiar, difícil en el trabajo, lo que sea, y el papá se quiebra se quiebra toda la familia. Uh -huh. <ríe> Cuando el papá se quiebra, se quiebra todo. Uno puede soportar que la mamá llore, pero si uno lo ve al papá llorar, ¡oh! Uf, o sea, se me rompió todo, toda la estructura. Entonces, bueno, se, se busca esto más que la igualdad, el abajamiento del varón, del hombre. ¿no? Este, el hombre que está hecho para, para ser este salvaje de corazón, ¿no? para buscar una, una aventura por, 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 por llevar adelante, ¿viste? Una, una pasión, una, una mujer por conquistar, perdemos todo eso. Entonces, ¿y por qué? Y bueno, de vuelta, se nos quiere, entre comillas, igualar o abajar para destruir ¿no? aquello que es natural. Porque finalmente es una, una lucha contra el orden natural y al final de cuentas, lo sabemos, es una lucha contra el orden sobrenatural. ¿no? Porque también en la figura del padre, del papá, de algún modo también vemos la figura del padre providente que está en el cielo. Es un ataque al padre, ¿no? Eh, es, es bueno, será un poco más largo de explicar, este, pero más o menos es, este es es esto, yo recomiendo un libro de un autor que es protestante en este caso que, que se llama así, este, que es muy sencillo muy fácil de leer, que lo leí hace un poquito tiempo y tenía ganas de comentarlo, eh, se llama Salvaje de Corazón, el apellido es un tal Elderje o algo así John Elderje, Salvaje de Corazón está disponible okay. en internet y todo, donde cuenta un poco lo que es este la, la destrucción de la figura del varón, del hombre y cómo tratar de buscar de vuelta su, su, su valor primordial digamos, ¿no?
0: claro, claro Padre, y ahorita con esta crisis que tenemos ahora, yo no sé cómo están las cosas en Argentina, pero aquí en Estados Unidos eh, no está fácil. Aquí esto es una pelea entre los 50 estados de la nación. Unos quieren abrir, otros no quieren abrir. Este, unos están de acuerdo con el presidente, otros no. Eh, eh, ¿Qué nos dice de esto? Porque a mí muchas personas han abierto los ojos. Uno ve cositas que están pasando y uno está viendo una imposición unas ideas que, se, que si cualquier persona está en contra del, del mensaje central, entonces esa mm. persona quiere que nosotros todos fallezcamos, él es un mal para la sociedad porque está en contra de lo que todo el mundo quiere hacer. Um, eh, yo escuchaba los otros días, de por sí usted lo entrevistó al obispo Schneider, estaba leyendo un artículo de, artículo de él y él hablaba un poquito de cómo este totalidad, totalidad, totalidad. Gracias, padre. <risa> Eh, se parece a lo que sucedió eh, para el tiempo de la Unión Soviética y la persecución que hubo en aquel tiempo que, eh, ¿qué, ¿qué nos puede decir sobre eso? que este fenómeno que hay ahorita del coronavirus a nivel mundial y también en la iglesia mm. ¿Qué, ¿qué es lo que está sucediendo con todo esto? porque esto fue de la noche a la mañana, pareciera mm. que fue de la noche a la mañana mm. pero sabemos que la historia, ¿verdad? Ha ido, esto ha sido poco a poco
1: y Sí, amplio. yo, yo no, no no me parece que es que que es difícil dar un juicio definitivo porque es todo muy reciente, ¿no? entonces uh -huh. trato en eso de ser bastante, bastante cauto. Doy una opinión, una opinión puramente y con, con, como toda opinión, con temor a equivocarse, porque no, 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 no tengo certeza. Claro que, eh,
0: sí, claro que sí.
1: Creo que, que, que hay una realidad que es existente, que, que realmente existe, o sea, que hay un virus que existe. Yo no sé si fue porque se comieron un. si sí, porque un chino se comió un murciélago o porque sí. lo hicieron en un laboratorio, eso no, no, la verdad que me importa poco a esta altura, pero claramente no, no, no. Hay un fenómeno existente, digamos, ¿no? Ahora, que se ha creado a partir de este fenómeno existente eh, una, un intento de laboratorio de una especie de gobierno mundial donde todo el mundo rápidamente ha, ha obedecido de modo espontáneo y, y inaudito. La verdad es que uno dice... Que
0: ha sido increíble.
1: Los... Increíble. O sea, es uh -huh. un... o sea realmente, es, si... Si mañana llegase el Salvador, el anti, entre comillas, Salvador del mundo, el Anticristo, uh -huh. está, todo, está todo preparado. O sea, <ríe> sí. pero, pero, pero todos los países, o sea, sacando algunas excepciones, como este, algún, Polonia, creo que fue, o Hungría, Brasil, con todas sus fallas también, sus fallas, claramente, no, no. Porque acá nadie tiene la varita mágica de saber qué es lo que tiene que hacer, digamos, ¿no? No sé, yo, yo escuché al inicio al ministro de Defensa israelí, que en esto los judíos son, son bien concretos como son siempre eh, el ministro de defensa realiza le diciendo miren acá la cosa es sencilla eh, vamos a tener que enfermarnos todos todos tenemos que contagiarnos tenemos que inmunizarnos y los únicos que tienen que estar en cuarentena son la gente grande, nuestros abuelos Entonces, nuestros papás mayores de 60 años tendrán que estar 3, 4 meses encerrados bueno hasta que pase esta ola pero el único modo de, 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 de pasar todo esto es que nos contagiemos y nos inmunicemos y sigamos adelante bueno, yo no sé si tampoco será esa la solución, la verdad que no no, no no, no, lo sé. Lo cierto es que lo que uno ve son las, más que nada las consecuencias de esto. A nivel mundano, a su vez, es como pareciera una especie de, de juicio de los pueblos, ¿no? De, de, de que los ateos, los mundanos, estaban aferrados a todo esto y un día para otro se me acabó todo. Uh -huh. Eh, como consecuencia buena, veo que muchos cristianos, muchos buenos católicos, realmente lo han aprovechado mucho eh, para, lo, para que sea en la vida interior, para que sea en la vida familiar, en las virtudes domésticas, para que sea en la vida de la austeridad, ¿no? en un mundo que no tiene todo, a todo, todo, todo al alcance de la mano. Bueno, este se nos ha obligado a todos a, a reflexionar sobre el sentido de la vida, a menos los que están buscando a Dios, ¿no? porque es que, 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 ni, que ni siquiera cree en Dios como tampoco, y ahí voy a la consecuencia mala para, el lado de, para la iglesia como no, no se ha aprovechado como ha pasado siempre con las pestes no, eh, no se ha aprovechado a predicar la conversión este, este es el mejor momento para predicar bueno, convierte y crea en el evangelio que es el mensaje finalmente este, final de nuestro Señor ¿no? convertirse y creer en el evangelio punto, bueno, no, no hemos aprovechado esta oportunidad para predicar sobre las postrimerías no claro. este juicio infierno y gloria Ten cristianos en la memoria. Me, me repetía mi abuelita cuando era chico, ¿no? Este, y bueno, y esto es lo que A ver, aprovechemos ahora, no para meterle miedo a la gente, sino porque, a ver, algún día en esta vida que tenemos de prestado, se nos acaba también, ¿no? Y tenemos que salvar el alma. Entonces no, no se ha aprovechado. Al contrario, hemos visto ejemplos de, bueno, de muy buenos sacerdotes que hicieron lo posible lo imposible para, para administrar sacramentos, incluso en contra de lo que le decía el gobierno, incluso a veces con alguna discusión con algún obispo también y todo, pero otros se han encerrado en sus, en sus parroquias este, por miedo a contagiarse y a morir. O sea, ¿cómo, un cura, ¿Cómo un cura va a tener miedo a morir? O sea, ¿cómo, cómo, voy, a ver, ¿cómo, cómo yo voy a tener miedo ¿Qué, qué voy a qué voy a comunicarle a un fiel si yo tengo miedo a la muerte? O sea, ¿cómo voy a predicarle la vida, la vida eterna, si, si no. Si no, no, no procuro yo estar en gracia de Dios como sacerdote Y, y comunicar la gracia que, que pasa a través mío Y a pesar mío a los otros Pero si, si un alma, si un fiel Ve que el cura está encerrado en su parroquia este, Mirando Netflix este, no, Y no, no yendo a ver a los enfermos No llevándole comunión, no confesando No haciendo lo imposible como buen pastor Entonces, ¿qué, qué, 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 qué le queda a un fiel? ¿Mm? Sí, Pero bueno, sí. como toda crisis se ve lo mejor de las personas y lo peor, ¿no? Esto es así siempre.
0: Estoy sí, de acuerdo, padre. Yo creo que se, se han quitado las máscaras o se han dejado ver. Eh, sí. Padre, gracias por esas palabras porque yo siempre lo digo: yo, yo admiro a ustedes, los sacerdotes. Yo no, eh, ustedes son. A mí, si no fuera por hombres como usted, no hubiera Eucaristía en la tierra. O sea, el Señor le dio gracias a ustedes para poder celebrar el santo sacrificio de la misa. Yo no pudiera confesar mis pecados si no fuera por hombres como usted. Eh, y todos los días, eso lo digo a las personas, independientemente del párroco que tengan, bueno o malo, hay sí. que orar por ellos. Sí, sí, sí. Porque no es fácil la vida de ustedes. Pero admiro que haya dicho esas palabras porque, pues yo como laico no me atrevo a decir eso, pero aquí tenemos, ¿verdad? Usted, que es sacerdote, diciendo no sé, pues. cómo debería pensar un sacerdote. Y ojalá que pero... muchos sacerdotes vean este video y sea un, les abra los ojos. Porque, pues, más que nunca, ahorita en este mundo de oscuridad necesitamos de hombres como ustedes.
1: De verdad que sí. Yo, yo, yo he intentado decirle a mis amigos sacerdotes y todo, que, que tengo muy buenos amigos y muchos están trabajando, muy bien. Eh, digo, escúchenme, es el mejor momento para lavar la cara de la iglesia. ¿no? O sea, se nos ha acusado durante muchos años, ¿no? de, y, 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 con, y muchas veces con razón, o sea, de los abusos sexuales de curas, sobre todo abusos, como lo digo siempre yo, abusos homosexuales en su mayoría, a, a niños o a jóvenes, ¿no? porque esto no, tampoco hay que, hay, que, hay que dejar de decirlo. Y, y muchas veces por la calle uno tenía que tragarse una, una un insulto o lo que sea, y, y bueno, uno se lo ofrece al Señor: Señor, te ofrezco tu humillación, capaz, es, por esto no me la merezco, por muchas otras que no conoce la gente, me las merezco todas, muchísimas me las merezco. Pero bueno, es el mejor momento este para lavar la cara de la iglesia, o sea, para, para lavar el rostro y para mostrarle que, bueno, que el cura es, está realmente. ¿no? Se si nos habla muchas veces de, del pueblo, del pueblo de Dios, del pueblo, y de, de, de olor a oveja. Bueno, bueno, y ahora, y, y cuando hay que salir a, a estar con las ovejas, este, nos no, no metemos en la... ¿Cómo la cosa? No, no, no. Este, pero, pero bueno, sí, creo que es, eh, y es una oportunidad que se ha desaprovechado, ¿eh? porque se podría haber hecho muchísimo y, y lamentablemente, bueno, también uno, uno entiende que algunos tienen miedo, que no, que no todos tienen el mismo temperamento, Y el mismo modo de ser y que el miedo muchas veces paraliza, ¿no? Pero bueno, este, la verdad es que, que sí, es como que, que los laicos, yo digo, esto lo que he escuchado de muchos laicos, se han visto como un poco desamparados en muchos casos.
0: Claro, claro que sí. Eh, no es que ustedes son nuestros padres, eh, la palabra lo dice, padre. Eh, sí. y no queremos andar como huérfanos, necesitamos sí, de sí. sacerdotes, de hombres santos y y de obispos que tengan la valentía ¿verdad? De, de, de darse cuenta que, ¿verdad? que lo sobrenatural va por encima de lo natural, que no podemos sacrificar eso, a pesar de la enfermedad que haya, la pandemia, lo que sea. Sí. Padre, yo quería, yo sé que usted celebra misa tridentina, o, uh -huh. o el rito extraordinario, sí. como le llaman ahora, um, y yo no quiero ponerlo tampoco en una posición aquí difícil. Le voy a hacer una pregunta, pero es que quiero saber Dímelo. qué opina. En algunos lugares en el mundo se está imponiendo la comunión en la mano, imponiendo, aquí en mi diócesis en Orlando yo tengo la bendición de que mi parroquia pertenece a un obispo que no es de aquí de Florida, eh, mm. no tengo ese problema, puedo recibir la Santa Comunión la Eucaristía en la boca y de las rodillas, y voy a una parroquia que hacen eh, también misa tridentina y el rito pues, ¿verdad? Sí, tiene sí, que sí. ser en la boca y de rodillas eh, yo, son dos preguntas primero, ¿qué opina de eso? ¿qué opina de esa imposición por parte de algunos obispos? y segundo, ¿qué podríamos hacer los laicos que no queremos caer Bien. en ese pecado de recibir al
1: Señor en la mano. Bien, entendido. En primer lugar, la, la imposición de un obispo, así, así sea del Papa, ¿no? de la comunión en la mano, es una, una imposición anticanónica, es decir, ilícita, que va contra las leyes de la Iglesia y contra el derecho de un fiel. Yo esto lo he, lo he dejado escrito, lo pueden buscar en, en el sitio que no te la cuente sobre la comunión en la mano están todos los cánones marcados. No, no se puede, no se puede imponer la comunión en la mano. La comunión en la mano es... Una excepción, excepción que se, se dio a partir de la década de 70 más o menos en aquellos países inicialmente de mucha tradición protestante donde los curas ya habían comenzado con esa práctica ilícita y entonces lo que se hizo en su momento fue blanquear de alguna manera una cuestión que de hecho se venía haciendo. Y se permitía en algunas diócesis donde esa práctica ya estaba muy arraigada, bueno, se permitía como una excepción, ¿no? si el obispo así lo, lo, lo quería, dar como excepción la comunión en la mano a aquellas personas que lo pidiesen adecuadamente. Ok, muy bien. Con el tiempo, como pasa siempre, <risa> estas excepciones y estas notas al pie de página terminan siendo reglas y terminan siendo sí. una imposición. no Bueno, entonces, en primer lugar, es algo ilícito, ¿no? ¿no? No lo puede hacer, no lo podría hacer. Uno me dirá, bueno, padre, pero. Eh, pero, en, pero me ha pasado en la parroquia ¿sí? el cura mío me dijo que no me da la comuna si es en la mano bueno, lo que hay que decirle a ese cura como uno, uno, como, como uno es fiel o no es laico es agarrarlo aparte y explicarle este, por, con, con buenos modos si, si se puede con buenos modos que eso va contra el derecho canónico y que lo va, uno lo va a denunciar ¿no? a la congregación para el clero y para el altar en los sacramentos en primer lugar okay. O sea, número uno y hay que, hay que hacerlo porque es un derecho del fiel primero lo denuncio ante el obispo y después si el obispo tampoco da, da la importancia a Roma que a Roma, eh, Roma es lenta pero los reclamos van llegando ¿Mm? uh -huh. en, en, todo lo, en todos los papados que, que, que existan los, los mejores o los peores los reclamos van asentándose y, bueno, entonces eso es ilícito entonces primera cosa en segundo lugar, ¿qué hacer si me imponen esto a mí? bueno ahí yo tengo dos opciones ¿no? una opción, como yo no estoy obligado a acumular en cada misa ¿no? Estoy obligado a comulgar al menos una vez al año, como dice el precepto, comulgar y confesar al menos una vez al año en Pascua Resurrección o en peligro de muerte. Uno dirá, bueno, pero Padre, yo quiero comulgar, yo estoy en gracia de Dios, este, quiero recibir el sacramento, nuestro Señor Jesucristo se me entregó ¿no? para que yo lo vea nada más que en la misa, sino para que lo comulgue. Bien, pero no me lo están dando. ¿no? Bueno, buscaré una, una parroquia donde me lo den. Y si no, y sin ningún lugar, bueno, yo capaz que a algunos no le gusta esta solución que voy a dar, pero este, yo se la tomé a Monsignor Schneider del sábado pasado, me pareció importante lo que dijo. Él dijo que en algunos momentos de la iglesia, la gente llegaba, como, como nada que no esté consagrado puede tocar lo sagrado, esto lo sabemos, llevaba un pequeño corporal, un pequeño paño, ¿no? y cuando llegaba el momento de la comunión, no colocaba la, no hacía que el cura colocase la hostia sobre la mano, estrictamente sino sobre un pequeño paño, y uno tomaba como le daba de esa manera. Uno dirá, bueno, eh, es una solución eh, medio... Este, y sí, es una solución de esa manera. Y si no, que busquen una buena misa este, sea bus Ordo o misa tridentina o tradicional que de esa manera están más este, resguardados. Pero volvemos al principio. Es algo ilícito es algo incorrecto, es algo que va contra la ley y contra el derecho del mismo fiel el querer imponer la comunidad en la mano, incluso en tiempo de una pandemia. Este, claro Yo he visto famosos cuadros de la de, de la peste famosa que hubo en Marsella eh, que había, de hecho para agarrar la comunión incluso en la boca, gente que ya estaba apestada, o sea ¿no? Con, no a potenciales apestados como se da acá, porque acá somos todos, acá se nos trata a todos como si fuéramos todos enfermos, entonces por, por la duda no. Bueno, se le agarraron una especie de, 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 de garfios así, de, 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 y se le daba la comunión en la boca con una especie de, 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 de no sé cómo se llama, por un importe. como
0: Unas pinzas, unas tenazas.
1: Una, unas tenazas largas, exactamente. Uh -huh. Eh, y, el caso, y, y el caso de San Carlos Borromeo, en una peste famosa también en, en, en el norte de Italia se hacía llevar, cuando llevaba el Santísimo pongámosle que este fuese el copón y ya estaba por dar la comunión, ¿no? iba un, un monaguillo con una vela al lado ¿no? una vela al lado, entonces antes de dar la comunión la comunión, pasaba los dedos sobre la vela como para quemar cualquier tipo de cualquier tipo de germen y seguía dando la comunión ¿no? es, bueno, en fin mm. este, cosas que, que uno ve en la, en la historia de la, de la liturgia pero, pero sí, este, son, son esas cosas que uno, que en realidad, eh, a ver, digamos, digamos con sinceridad, en muchos casos es porque la falta de reverencia del sacerdote, uno se da cuenta cuando celebra, implica también una falta de fe de fondo, ¿no? Por aquello que lex orandi, lex credendi. Así como uno reza, es así como uno realmente cree. Entonces hay una crisis muy grande y esto... Creo que hay que, 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 digamos que ser bien sinceros y no, no mentirse a uno mismo de, de por qué está pasando esto.
0: Claro. Padre, y para terminar, porque sé que nos hemos extendido, sí. la última pregunta, aprovechando que, que estamos hablando de la liturgia. Eh, sabemos que en el mundo entero no se celebra la misa trientina en todos lados. Hay lugares que es difícil. Eh, pero sí hay lugares hay, yo diría que hay bastantes lugares en el mundo que sí la hay lo que sucede es que a veces yo tengo que viajar una hora todos los domingos para llegar a mi parroquia y cuando voy los viernes a la otro lugar que queda más cerca de mi trabajo viajo una hora y quince minutos yo sé de personas que viajan dos horas eh, para buscar un buen lugar donde realmente se, se adore al señor como, como se merece ¿qué usted le puede decir a las personas que no se han decidido, que saben que hay un lugar donde se celebra misa tridentina en comunión con Roma y todo, o sea, un lugar bien eh, y no se deciden, como que les da lo mismo o no ven la diferencia, hay personas que piensan que es el latín nada más, yo siempre trato de explicarles que no, que son bien distintas, no son iguales pero las personas piensan que es simplemente el lenguaje ¿qué, qué, qué cosas nos podría decir para tal vez convencer a esos que nos escuchan que saben de un lugar, pero todavía no se han decidido para que se decidan a ir a, a, a visitar uno de estos lugares.
1: Bueno, en esto, como en cualquier cosa buena, digamos, ¿no? porque no hay que probar todo, ¿no? para, para darse cuenta que, que algo es bueno o es malo. O si sea, yo sé que algo es malo, no hace falta probarlo. Pero como cualquier cosa buena, este, lo mejor que uno puede hacer es invitarlo a que haga la prueba. O sea, a que, que, que haga la experiencia de ir a una misa tradicional, de una misa trentina. Y que, y que vea lo que es la, el cuidado de la liturgia, los silencios, el, el, el respeto por la Eucaristía, eh, que vea que no es, no es ninguna cosa oculta, ni esotérica, ni troglodita, ni fascista, ni, ni, ni como muchas veces, porque nos ha metido en la cabeza eso, o sea, que gente anormal, este, que gente con, eh, que no es alegre, que, que todo es triste, que todo es el infierno, que todo... No, no, o sea, hay un montón de preconceptos que mucha gente tiene porque, bueno, lo, lo han influenciado, le han metido eso en la cabeza, ¿no? pero este, realmente, que, que, lo único que yo puedo decirles es que, que hagan el intento, que salgan de, de que salgan del, del, del closet progre que eh, quizás lo han metido en un, en un momento, y que bueno, digan, a ver, vamos a ver cómo es. Este, no, 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 no. Eh, malo, no, 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 es porque está permitido por la iglesia, se celebró durante, durante siglos, ¿no? Es la misa de nuestros papás, nuestros abuelos, ¿no? del, del padre Pío, ¿no? El padre Pío, digo por las dudas, este, no, no. Pidió, pidió, en su momento, cuando fue la reforma litúrgica, seguir celebrando la misa tradicional y no comenzar a celebrar la misa que se había eh, colocado decir, con, con la reforma litúrgica. Eh, San José María Escribía de Balaguer, el fundador del Opus Dei, pidió lo mismo. O sea, pidió continuar con esa, con esa misa y no, no celebrar la misa anterior. Entonces... Algo debe haber. Entonces, bueno, yo lo que invito es que hagan la experiencia de la tradición. ¿no? Así como hacemos experiencia de un montón de cosas, hagan la experiencia de la tradición. Vayan a una mesa tridentina, vean cómo es. Y si, bueno, si no les parece, no les gusta, no, no les llama, bueno, este, cada uno tiene su, su modo de, también de, 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 de su sensibilidad litúrgica, como quieran llamarlos. ¿no?
0: Claro, padre. Padre, gracias, 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 gracias por aceptar oh. la invitación una vez más. Vamos a colocar en la descripción de este programa todos los enlaces de, del, del padre, el, el blog, el canal en YouTube, los enlaces de sus libros. De verdad que los invito a que visiten el, el blog de él. Eh, algo que nosotros mencionamos aquí muchísimo ahorita eh, en estos tiempos de crisis, tenemos que ser muy cuidadosos a quienes donamos, a quienes damos donaciones. Tenemos que apoyar a la iglesia, sí, pero también tenemos que apoyar apostolados y ministerios. Y creo que el de ustedes es uno que deberían considerar. Y ir ahí, a hacer una donación, apoyar a, a, al Padre, porque necesitamos hombres valientes como usted, de verdad. Eh, claro. Y pues le doy gracias a Dios que lo encontré, Padre. Este, bendito, bendito sea Dios, y que el Señor de verdad lo bendiga, lo proteja, lo cuide, que las cosas ojalá mejoren allá en Argentina. Uh -huh. y, y nada, Padre. Eh, ojalá bueno. podamos vernos de nuevo.
1: ¿Cómo no? Desde ya, desde ya si quieren, los voy a dar la, les doy la bendición. Hacemos una oración sí, para terminar. Eso lo iba a pedir
0: también, ¿no? O sea. Muy
1: bien. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Omnipotente Dios, por todos los beneficios que hemos recibido de tu generosidad. A ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y que Dios bendiga a nuestros países, nuestras familias, nuestros apostolados, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén, bueno, padre. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a usted, padre.